0: Здравствуйте! В студии Владимир Аверин и ведущий и автор этой программы Петр Федоров.
1: Петр, здравствуйте. Ну ладно, уж ведущий вы, а я, можно сказать, автор. Добрый день всей аудитории.
0: Мы собираемся сегодня поговорить о нескольких вещах, поэтому если у вас есть желание включаться, то включайте синергично наш смс-портал 5533, слово вести в начале сообщения, есть интернет-ресурсы, и там страница программы ⁇ Субъектив ⁇ легко находится. <coughs> и телефон 232 15. 59, код 495, тоже сейчас будет включен. Давайте так, Петр, главную тему заявим. Все-таки конец Европы, давайте, да?
1: Давайте. Конец, со знаком
0: вопроса. Конец Европы со знаком вопроса это тема, которая станет сегодня, как нам кажется, все-таки главной. По этому поводу я могу сразу предложить вам вопросы для голосования. Потому что вначале мы хотим все-таки ответить на те сообщения, которые пришли по итогам обсуждение национальной идеи, там есть что комментировать, поэтому сколько-то первых минут посвятим этому, а пока как раз мы говорим о... комментируем ваши ответы на предыдущую программу, у вас будет время и проголосовать. Итак, 5-5-3-3, слово ввести в начале сообщения, и дальше три варианта ответа мы вам предлагаем выбрать сегодня. Итак, ну, конец Европы, всем понятно, спровоцирован последним Евровидением и теми комментариями многочисленными, которые последовали как в официальной прессе, так и в социальных сетях. И вот это вот похороним. и так хороним Европу. Или не хороним. Если вы считаете, что все вот победа этого очаровательного мальчика, девочки, бородатой женщины, господи, как формулировку, <laughs> уже никто не знает, как точно ну, это. Ну, Кончита-Вюрст и дело да. с концом. Томас Нойверт, он же кончит вюрст Если его победа, это для вас вот действительно аргумент, свидетельство. Ну, символ, вот, скажем, символ индикатор. индикатор. того, что конец Европы, все вот он на ступил тогда вы присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533 со словом Вести в начале сообщения если вы считаете что м -м, победа даже этого персонажа на конкурсе евровидения это вовсе не свидетельство конца европы то тогда цифра 2 ожидает нас присланая от вас на смс портал 5533 со словом вести в начале сообщения если же вы считаете что по такому конкурсу песен как евровидение о... вообще нельзя судить. Да, вообще ни о чем нельзя судить вообще ни о чем нельзя судить, это все бред сивой кобылы, то тогда вы выбираете цифру 3. Итак, СМС-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, цифра 1. Да, конец Европы наступил, потому что вот такая бородатая женщина. Цифра 2. Нет, конец Европы не наступил, несмотря на бородатую женщину. И цифра 3 по конкурсу Евровидения вообще ни о чем судить нельзя. Естественно, комментарии, ваша аргументация, точка зрения, здесь же на СМС-портале, на интернет-ресурсе радивести.ру и по телефону на который чуть позднее включим, а теперь вот давайте все-таки к тому, что пишут. Давайте. Здесь есть три группы, ну, так мне кажется, я выделю три группы сообщений, которые нуждаются в комментарии. И начнем вот с чего. Светлана Кузнецова написала, абсолютно не согласна с Федоровым, никогда экспансия не была национальной идеей России. Uh -huh. Экспансия – это когда завоевывают земли, а населяющих людей эти земли уничтожают, как индейцев, или они становятся людьми второго сорта. Россия собирала земли, собирала страну, а народы присоединенных земель были полноценными, гражданами получали образование и так далее. Парируйте.
1: А что, мне нравится. Я не буду парировать, потому Нет? что мы просто разные смыслы вкладываем в слово «экспансия». Вот. Если слово «экспансия» иностранное заменить, на синоним, но не вполне синоним, собирания земель, а я согласен с нашей слушательницей, она имела в виду, что экспансия – это колонизация, это подавление, это ущемление, а это вовсе не означает этого. Если помните, был такой прекрасный образ Пьеру Безухову, когда он уже стал масоном, снился сон, о том, как он видит земной шар, и как капельки растекаются, и каждый стремится занять максимальную площадь. И это касалось и людей, и народов, и стран. Я думаю, что в этом образе не было ничего агрессивного, поэтому я не буду оспаривать это мнение. Оно очень хорошее, оно мне очень нравится по словам, и мне очень нравится термин «собирание земель», который употребила наша слушательница но, видите, какая штука, ну, да, да, но я не считаю себя неправым, я считаю, что у нас терминологический э, разногласия. А
0: я бы здесь немножко поспорил, вот какой части народы присоединенных земель были полноценными гражданами. А, понимаете? Ну, я как, совсем я когда, я когда сегодня слышу, например, про то, что вот хохлы, они, вот, они изначально вот какие-то не такие, а, например, вот эти вот таджики и узбеки, которые понаехали сюда, они же все равно ничего, кроме как мести, не умеют, это все же тоже корнями уходит вот туда.
1: Нет, как... ну давайте посмотрим я, даже. Я про то, что все равно посмотрим. вот эта вот да. позиция
0: старшего брата, который должен научить малых и неразумных, она присутствовала, и в этом смысле о абсолютном равноправии ментальном говорить не приходится, даже в условиях вот такого
1: собирания земель. Хорошо. Очень хорошо, я согласен с вами, что это несколько идеализированная картина расширения России, собирания земель, потому что мы, наверное, вспомним о в том, что писал и Толстой, и Короленко, ну, скажем, на рубеже 19-20 века на ум приходит проблема ватиков, которые не могли реализовать ни свою культуру, ни свою религию, потому что христианство православное, конечно, не было столь агрессивно, как католицизм в латинской Америке, это надо признать. Но все-таки этот процесс шел, и описывать ситуацию лишь как Uh, простирание материнской длани uh, Москвы над, всеми над всеми чадами, новыми да. и новыми детьми. Это немножечко идеализация. раз, Но при этом все-таки давайте согласимся с тем, что если это называть собирательством земель, экспансией, даже колонизацией, если хотите, все-таки российский путь был гораздо более гуманнее, чем британский. Уж мы, по крайней мере, Тут не спорить. так открыто не стравливали народы друг с другом. И чтобы от обратного это доказать, я просто... Ну, Пусть к следующему разу наши слушатели образованные и желающие узнать больше назовут мне хотя бы одну мирную границу, проведенную Британией в своих колониях. Я буду крайне благодарен, пока это не смог сделать даже историк э, э, английской истории мои британцы, друзья, журналисты. Еще одна группа
0: сообщений <кх> здесь дискуссия была очень много говорилось, что национальная идея России это правда и справедливость. И Георгий наблюдательный к концу нашей программы, отвечает как бы, этим людям следующим образом. «Правда и справедливость по-любому есть в песнях и сказках, легендах, и причем народ наш всегда о них говорит, а их как те было, так и нет. По факту можем только воевать, и то потому, что легко расстаемся жизнью. И эти же практики переносим мы на мирное время, не ценим ни свою, ни чужую жизнь, и, судя по количеству автокредитов, сейчас можно одной из национальных идей считать Понты именно с большой буквы, ибо они свойственны и внешней политике.
1: Ну что, тоже интересный взгляд. Хотя, мне кажется, опять происходит смешение понимания. И панты бесспорно сейчас может в меньшей степени. Но были если не национальные идеи, то стилем поведения. Это все-таки разные вещи: стиль поведения и национальные идеи. Что касается м, оспаривания того, что а, правда и справедливость не являются, понимаете, какая штука? Опять-таки нужно разделять э, национальную идею, как некий э, фактор, который указывает вектор развития, от э, морального кодекса нации, потому что, э, ну... У Герцена Александра Ивановича в «Былом и думах» есть прекрасное место, где он сравнивает три нации. Сравнивает французов, немцев и англичан. И, говоря об англичанах, он говорит фразу, которую я помню со студенческих времен, когда еще курсовую на эту тему писал. «Из англичанина можно сделать все, льстя его страстям» но не раба, который любуется галунами своей ливреи и упивается звоном своих цепей. И третье. И это не национальная идея британца, это его вот самосознание, поэтому никогда-никогда англичанин не будет рабом, это, это, это национальный Национальный гимн Британии. Это, да, а у нас, да, у нас справедливость и правда. Поэтому так, брат-2, нам отзывается, что в деньгах сила. Нет, сила в правде. И, и душа наша откликается на это. Это верно. Это что не
0: мешает любоваться галунами иногда. А, так, и третья группа сообщений. Наверное, проще их так сжато это выразил человек Ура, Ура, Ура борос Вот так хорошо он, он, он так себя обозначает да. в интернете по-настоящему великой нации становится тогда когда имеет что предложить миру когда другие страны и народы пытаются следовать ее примеру перенимать ее опыт такими были древние греки римляне англичане 17 19 веков французы 18 века немцы века 19 американцы и современные китайцы и ссср не хотите однополярного мира развивайте экономику тратьте на образование науку медицину денег столько сколько можно и даже больше и предоставьте максимальный льгот и многогоденентным отправьте коррупционеров, фаров, мошенников туда, куда они заслуживают. В противном случае болтовня национальной идеи так и останется пустой болтовней. Но вот эта вот модель, предложить миру модель, которая потянется,
1: которая будет привлекательной. И мы с вами об этом говорили. Да. Раз. Вот поэтому в самой сути это рассуждение, это правильное. Но при этом, я бы сказал, нужно обозначить что-то новое, в том, о чем говорит наш слушатель, и то, что так раздражает и Брюссель, и Вашингтон, это то, что Крым, а теперь и восток Украины, населенные в основном русскими людьми или со значительным русским населением, хочет стать частью России. Это было немыслимо представить в 93 году, когда все бежали, чтобы наесться, прежде всего. Совершенно верно, совершенно верно. А тут, когда даже в нашем нынешнем далеко не идеальном состоянии кто-то хочет стать нашей частью, и, наверное, наш слушатель видел кадры 9 мая в Севастополе, они впечатляют. Это, собственно говоря, и есть определенный поворот в нашей постсоветской истории. В этом смысле я бы вернулся к тому, что мне кажется, и то, что один из слушателей на прошлый раз тоже высказал. Мне кажется, что важным, пусть временным, но нашим вектором должно стать сбережение. Сбережение, как правильно поправил слушатель, не только ресурсов, о которых я говорил, но и сбережение народа, о котором говорил Солженицын. Человеческий капитал. Он Человеческий капитал. Да. Если хотите, это немножко напоминает конец 2 II, 3 века после Крымской войны, когда нашего канцлера спросили, ну что же в России за стоя, он сказал, Россия сосредотачивается. Вот, мне кажется, сейчас время сосредоточения это не означает что я призываю к пассивной консервации я считаю что все что сказано о необходимости развития о том чтобы наши матери жили лучшим о том, чтобы быть советским ветераном в Прибалтике, было лучше, чем быть ветераном в афин И это почти что сделано. Я так понимаю, что пожизненные и повышенные пенсии введены для наших ветеранов, которые живут в прибалтийских странах. Это все очень-очень важно. Это все очень-очень нужно. И движение в эту сторону началось. Вот что бы мне хотелось сказать в заключении нашей той темы, которая плавно перетекает плавно, в Ну, Конечно,
0: потому что, в общем, как раз вот эта вот модель привлекательная. Я вспоминаю, например, ну, просто какие-то разговоры вокруг еще даже не 10 лет назад, не 5 лет назад, а вот год назад. И европейская модель с европейской э, там, системой судов, дорогами, э, там, моделями поведения в быту, благоустройством, квадратными метрами сантехникой и прочим, прочим, прочим представлялась безусловно привлекательной моделью. Прошло не
1: так уж много времени, и, и... я вам просто скажу одну вещь. Я встречался с теперь уже французской э, гражданкой, сотрудницей русской службы «Евронюс», они там все взяли французское гражданство. Она приезжала сюда, у нее здесь мама живет. И она была в абсолютном восторге от нашего комфорта жизни в Москве, по крайней мере, о том, что мы можем с телефона заплатить за парковку. Это во Франции немыслимо. О том, как ее мама на iPad платит все коммунальные платежи, не стоя, ничего не заполняя, не пишучи ничего. И от новой московской системы агрегаторов такси, Яндекс такси и другие uh -huh. такси, когда, когда машина приходит через 15 минут, и у тебя на экранчике изображается, как она к тебе едет. Мы позже начали, но вот эти три момента ее просто поразили такого комфорта во Франции нет.
0: Ну, а то, что касается, скажем, нашей аудитории, я все время сталкиваюсь с последние несколько недель или даже месяцев, может быть, последних, с таким категорическим отрицанием Европы. Европа, которая называется там, вот, ну, вот уже есть. Европа стала Гейропа, это не конец, это что-то другое. Вот в эту сторону, когда модель европейской жизни, европейской ментальности. Вот от абсолютного приятия к абсолютному неприятию вернулся. Вот что мы сегодня рассматриваем. Я напомню, голосование продолжается. Очень любопытные результаты пока что здесь у меня есть.
1: Я, я их не вижу, но мне даже интересно. Да,
0: но я не буду сейчас их объявлять людям, чтобы не, не давить, что называется. Итак, мы, мы спрашиваем вас. Считаете ли вы, что победа... Сейчас я, я с забываю, как зовут этого молодого человека. Тома... Томаса Вост. Нойверта, он же Кончита и его сценический псевдоним «Победа на Евровидении», Символ конца Европы. Да, говорите вы, это конец Европы. Присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533. Нет, говорите вы, это не конец Европы. Цифру 2 на СМС-портал со словом «Вести» только не забывайте в начале сообщения. И, наконец, если вы считаете, что по конкурсу Евровидения вообще подобные выводы делает довольно смело и неумно, то тогда вы выбираете цифру 3, присылаете ее, и вот... Вот это вот объявлю. По меньшей мере, четверть наших слушателей сегодня считает, что по конкурсу Евровидения никаких выводов вообще делать нельзя. И, может быть, вот с этого
1: комментария и начать. Но можно или нельзя? Вы знаете что? А мне кажется, что можно. Я не хочу говорить о том, что можно сделать вывод о конце Европы, но то, что это любопытный материал для исследования, я абсолютно уверен. Потому что все таки это результат голосования европейцев. Это же не только решение жюри, но это конкретно результат голосования СМСки Европейцев. смс конечно. Да, да, поэтому это бесспорно репрезентативный результат для Европы. Ну, участвуют страны, которые считаются за пределами Европы тоже, это Турция больше своей частью, Азербайджан, который обижается, когда его за пределами Европы, Израиль. держит Израиль, который является азиатской страной, как это не парадоксально звучит. Да, по нашей картографии даже Кипр, это Азия, Азия, а не Европа. Но тем не менее, это, конечно же, репрезентативная выборка, скажем, Грубым шаршавым языком социологии. Но вот что касается того, конец Европы или нет, вот это как раз мне очень интересно и поговорить, потому что конец Европы предрекался много-много раз еще до того, как Европа поняла, что она Европа. Вот в 400-м 400 году Мартин Турский... Наши эры. Наш, <свят> наши, конечно. Мартин Турский, ну, это священник, понятно. Епископ заявлял, что конец света вот наступит с началом 400 -го года. Прошло 400 лет, и, можно сказать, его, его почти что тетка Григорий Турский из того же Тура тоже предрекал конец света. Папа Сильвестр II говорил, что после 1 января 1000 года... Ну да, вот конец
0: тысячелетия во да, всей Европе воспринимался как все последний день. Католической. католической
1: потому да. что православной Европе 1492 год был концом света, потому что вот. это был 7000 год от сотворения создания мира. И сотворения мира, мира. и считалось, что мир сотворен на 7000 лет. Но мы с вами все касаемся... Да, хотите посмеяться? Галилео Галилей предсказывал, что в 1795 году наступит конец света, потому что он посчитал и увидел, что будет какое-то суперполнолуние. Но мы с вами говорим сейчас о религиозных аспектах, о цифровых о астрономических катастрофах... Что, что уже будет катастрофа вот
0: такая, что не будет ни Земли, да, ни Сока. Да, ну да, да, да,
1: да. <свят> <Но свят> вот я вам сейчас скажу о том, о чем я сам не знал, вот стал изучать немножко эту тему и увидел. В, тысяча, э, в конце XIV века Сандро Батичелли сказал, что он живет по времена скорби. И они не продлятся дольше трех лет после 1500 года. И предрекал конец света в 1504 году. И это ближе всего к нашей теме, потому что это не связано ни с рождением Христа, ни с летоисчислением. Это связано с его ощущением времен скорби. И это очень интересное замечание, которое касается, казалось бы, самого, самого яркого периода Возрождения. И вот так человек это воспринимал. Но, конечно, если мы обратимся уже к новому времени, к философам нашим, то на память, конечно, приходит Закат уже Европы, да. помянутый вами Шпенглер «Закат Европы». Что, что, на чем основывался немецкий философ? Он исходил из того, что культуры конечные. Он насчитывал восемь культур. Египетская, Вавилонская, Индийская, Китайская, Мексиканская, Античная, Арабская и Европейская. И э, считал, что э, периоду восхождения, зарождения культуры следует период цивилизации, и по его абсолютному убеждению цивилизация означала «нисхождение». И что-то из того, что он описывал, мы с вами уже касались в предыдущих передачах, потому что вот нынешнее стремление Европы зафиксировать свое благополучие без ярко выраженного вектора развития, кроме расширения, но он навевает мысль о том, что Шпенглер о чем-то интересном говорил дальше. Он говорил о том, что девятая великая культура, только, только вот не надо улыбаться, я его просто цитирую, это пробуждающаяся русско-сибирская цивилизация, и от этого и есть ощущение некоторого столкновения. Казалось бы, наша цивилизация бесспорно европейская, но по Спенглеру. Это нечто иное, что идет, возможно, на смену. Это совпадает с Гумилевым, который на своей теории пассионарности исчислил, что европейская цивилизация лет на 500 старше русской, а стало быть раньше состарится и раньше придет к немощи.
0: Да, но при этом, вот смотрите, когда в начале века писалось подобное, то были основания, потому что ну, были идеи которые касались мироздания, был Циолковский, например, были художники русского авангарда, была архитектура, которая в 20-е годы последовала, были в конце концов ученые, которые действительно вот создавали какие-то невозможные прорывы, и тогда, наверное, были основания для того, чтобы считать, что вот взлет начался. Взлет чего? Взлет цивилизации. Русско-сибирской
1: цивилизации.
0: Да, да, да. да. Взлет русско-сибирской цивилизации, которая все время генерировала идеи, способные перевернуть. И, как мы знаем, мы возьмем мы там область дизайна или мы возьмем область там, космическую, да научную, что угодно, да. что угодно. Действительно, идеи, родившиеся тогда на территории вот этой русско-сибирской цивилизации, они выводили человечество на иные уровны осмысления себя прежде всего.
1: Сегодня... Готов можем, вам, готов вам возразить, потому что то, что вы говорите, вы говорите глядя из сегодняшнего дня. Циолковский был калужским чудаком, городским сумасшедшим. Его в Европе никто не знал уж, конечно, Шпенглер о нем понятия конечно, не имел. Конечно, да. Малевич и Гончар были фриками абсолютными, да. Абда? Да. И единственная вещь, которая была, скажем, доступна для оценки, это, конечно, Дягилевские русские сезоны в Париже. Больше ничего из вами упомянутого, Шпенглеру, известно, в 2018 году не было. Хорошо. Так, сейчас новости. Красиво всего, он писал это в 2018 году, а тогда Россия вообще лежала в руинах. Голосование идет, новости потом продолжим.
0: Значит, закат Европы на языке о конце Европы. Закат,
1: наверное, одно и
0: да, микрофон, пожалуйста. Пожалуйста, микрофон. Да, теперь есть микрофон. Петр Федоров. Это то, что, вот, может быть, вы не совсем расслышали голос Петра Федорова. Сейчас микрофон работает. Я да. напоминаю, что есть голосование. Может, уже озвучите? Давайте, давайте. Они очень показательные. И В общем, тенденция почти не меняется. Итак, мы спрашивали вас: считаете ли вы победу? Да что ж за память-то у меня Томаса Нойверта на сцене да. Кончиты Вурс на Евровидении 2014 символом конца Европы. Цифра 1 на смс-портале была конец Европы, цифра 2 не конец, и цифра 3 по Евровидению судить нельзя. Вот на эту минуту, вот эта третья позиция сократилась до 19%, и вот, вот почему. Одну смс-ку я прочитаю в качестве Хорошо. оправдания. Этот конкурс давно себя изжил. Это скорее конец Евровидения. Наши новогодние программы на телевидении, знаете, тоже не показатель уровня состояния культуры нашего народа. Вот. Шоу-бизнес – это бизнес, где все средства хороши. Ну и дальше, значит, в нескольких смс-ках тоже перечисляются и какие-то бабки. Я не знаю, что это такое. Хорошо. Но... Они в
1: <связываются> Буранских бабках, наверное, Нет, не, Нет, нет. А, вот, которые... новые русские бабки, ну, наверное. Ну, наверное, ну, да, да, ну, да. да. И,
0: значит, называются фамилии некоторых певцов на нашей эстраде, некоторые певцов, а некоторые просто на нашей эстраде. Ну, в общем, у людей есть, наверное, такое право. Значит, позиция «нет, не конец Европы» набрала целых, внимание, 1,19%. Ничего себе! Вот, и, наконец, 79,76% говорят «да, это вот все это символ того». Сейчас вот обновил 80 даже процентов. 80 процентов говорят, нет, э, ну, да, это конец Европы, и к бабке не ходи, что называется.
1: Ну вот сейчас мы их и будем опровергать. Такая у меня игра м -м, интеллектуальная. Значит, во-первых, Европе конец предрекали много-много раз. Кубизм тоже считали концом европейской культуры. А теперь это шедевры Пабло Пикассо. Не думаю, что Кончита Вюрст останется в веках как идеал исполнительницы на уровне Каруза или Марии Калос. Вовсе не уверен, то есть считаю, что этого никогда не произойдет. Но я хочу говорить о том, насколько Европа на самом деле живуча. С чем я согласен? Может быть, мы с вами спровоцировали людей. Разумеется, это конец, той... кроме нас, столько всех всех Да, стараюсь. Это конец той европейской культуры, в которой мы жили. Это конец европейского религиозного самосознания, в котором Европа долго жила. Потому что, конечно же, католичество умирает, ему на смену приходит религия толерантности, которая большинство смертных грехов и библейских запретов отменяет. Но и это можно на самом деле, о чем мы с вами, по-моему, уже один раз говорили, считать возрождением европейского язычества, которое было до христианства задолго. И язычеству эти нормы, которые сейчас утверждаются в европейской общественной жизни и культуре вовсе не являются греховными и запретными.
0: Ну и часть протестантских церквей же вот основывается на том, что вот 10 заповедей есть... Вот, вот основное, а все остальное это второстепенное. И поэтому, ну, когда сказано не укради, не уби, не прибади, не сотвори себе кумира, то по поводу того, что женщин нельзя, женщин нельзя быть священником, здесь ничего не сказано, значит можно. По поводу того, что нельзя создавать такие секве семьи, здесь вот в этих десяти главных не сказано, но значит как-то можно, все, что не запрещено в этих десяти, все остальное как-то возможно. Хорошо, ну, значит
1: остаются десять заповедей, приемлемые для христианства и иудаизма, а все дальнейшее священное писание отвергается. Это не вполне христианство, тем не менее. Вот. Но давайте вернемся к Шпенглеру. Вот что интересно, что он считал чертами упадка цивилизации. И здесь, конечно же, те слушатели, которые считают, что в Европе кирдык, найдут многое совпадающее. А массовление, ну, скажем так, массовая, массовая культура, массовое культура, сознание. Да, да. Огромные города вместо деревень, где современные горожане новый кочевник и безбожник, и для него главное деньги и власть, а не героические мифы и патриотизм. Совпадает? Да, Совпадает. Конечно. Войны за мировое господство. Ну, если не горячая война, то, скажем, евросоюзовское мессианство по своему расширению и американская уверенность в своем э, лидерстве в мире, ну, в общем, до некоторой степени, хотя не горячая. Во главе государства встает тиран. Вот тут сложнее, потому что э, тираном Трудно назвать, скажем, если, если говорить шире, так, знаете, вот уходить в риторику и софистику, и, скажем, скажем, что Америка правит не президент, а военно-промышленный комплекс США тиранический, что в Европе на самом деле брюссельские бюрократы правят, и брюссельские бюрократы как, как тиран, который убивает, скажем, в, на востоке Европы сельское хозяйство. Ну, на крайнем западе тоже.
0: Да-да-да, но
1: это все таки натяжка. Перенасыщенность техникой. Ну, вот тут, пожалуй, можно, особенно если под техникой, понимать и всю электронику, без которой наша жизнь невозможна, и теперь у нас тоже. И прогноз пессимистический для Европы у Шпенглера состоял в том, что Европа ожидает упадок и гибель на фоне радостных, юных народов и чужеземных завоевателей. И вот тут-то я хочу как раз и сказать, насколько Европа способна к выживанию, потому что то, что мы считаем иногда концом Европы, и в комментарии к этому вот как раз написано, я с комментарием не согласен в той статье, которую я цитирую, что наплыв иммигрантов как раз подтверждает теорию Спенглера, а, на мой взгляд, наоборот. То, что Европа так принимает иммиграцию иммигрантов э, из Африки, из Азии. Это как раз попытка омолодиться, измениться и
0: выстоять. То есть не конец а кризис, а каждый кризис, как нам известно из китайских историй, это начало, это начало
1: нового развития. Поэтому, как мне кажется, ну, многие вещи чисто политические говорят об этом, скажем, мы тоже об этом говорили, писали-писали Конституцию, отвергли европейцы Европейскую Конституцию, но вместо этого Лиссабонский договор так или иначе живут, кризис миновали, хотя уровень размышлений о беде был, ну, просто вот... На краю гибели. но ну, вспомните, после проблем Кипра, банковской проблемы, сколько разговоров было, евро исчезнет. Да, да, да. Не исчез, остался. Поэтому способность выживания Европы колоссальна. Вот. Начиная вот сначала
0: вот 400, -й, 800, -й, 1000, -й, 1400, -й, 1500 и то, что вот перечислял. Вы
1: как будто читаете у меня в мозгу, потому что я сейчас хочу процитировать о посланника императора священной Римской империи при турецком султане. Итак, Гислен де Бузбек в 1560 году писал, на стороне турок ресурсы могучей империи. Привычка побеждать, выносливость к тяготам, единство, порядок, дисциплина и бдительность похоже на Россию, как она видится сейчас из Европы. Похоже. С нашей стороны разобщенность, сомнения, нищета народа и роскошь для избранных, надломленный дух, нехватка упорства и выучки. Разве может мы Не похоже саму... на Россию, когда смотришь изнутри? Да, но он-то пишет о Европе, <смех> да -да -да. и европейцы <смех> сейчас про себя также говорят. Они монолитно объединены в России, а мы разобщены. Да, разве можем мы сомневаться, каков будет результат? И каков результат, где Европа и где Османская империя? Да, но... Через 450 да. лет. Кстати, вот по поводу
0: Османской империи и арабской цивилизации. И в комментариях на радиовести, ру и... А на... нам звонки ну, есть? Да. Сейчас, запомню телефон 232-1559, код 495. Но вот пока что да. на СМС-портале довольно много сообщений, которые касаются того, что как раз арабский мир, там арабская цивилизация, мусульманская цивилизация, да. и похоронит под собой Европу. Но ведь, собственно, мусульманская цивилизация пережила расцвет в 9-14 веках, когда невозможное достижение науки, сохранение античного наследия, приятие тех же, не знаю, евреев, изгнанных из христианства, Испании и прочее, 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 вот ну, круче арабов не было, правда, и богаче, и умнее, и а, более ценящих там образований не было,
1: Где? а где, я знаю, давайте примем каких-нибудь звонки, если хотите, да, сейчас... да, да, а есть, да, что, да, так, да давайте
0: тогда говорите, алло,
2: алло, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. вас зовут, Дмитрий. здравствуйте, Марков. говорите, пожалуйста, вы знаете, я бы немножко уточнил, скорее это, я бы сказал, что скорее это конец Евросоюза, а не конец Европы как географического субъекта. Это конец Евросоюза, потому что, на мой взгляд, и я, к сожалению, вот среди своих друзей, когда мы смотрели Евроведение, очень большие, ну, очень большой командой, был единственный, который возмутился выступлению кончитый ВУРС остальные все мои друзья поддержали, а я возмутился и сказал, что это деградация, на мой взгляд, деградация личности деградация Европы, личности Европы, Евросоюза. И, безусловно, политизировано было это Евровидение, поэтому, да, я считаю, что это конец, начала конца Евросоюза. Простите,
0: можно я задам два уточняющих вопроса? Считаете да? ли вы одно очко данные Франции свидетельство того, что вся Европа политически решила Францию подмять и показать Франции ее последнее место вообще в истории человечества? да. Да. Да, да, да. А, Считаете ли вы, что а, Кончита Верст чем-либо принципиально отличается, например, от Верки Сердючки, которая совсем недавно на том же Евровидении была в звездах, фаворитах и при, принимаема у нас, да или нет?
2: Вы знаете, да, я считаю,
0: что. что все, Сердючка... есть принципиальное отличие. Все до, достаточно. Мне важно было уточнить ваши позиции. Сейчас мы а Я прокомментирую на, после новостей, потому что <свят> мне
1: понравился этот звонок.
0: Мне тоже, но после новостей комментарий уже. Уже 17.48. Мы принимаем звонки по телефону 232-1559. Антон, говорите, пожалуйста, а потом уже Петр Федоров прокомментирует оба звонка. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Я считаю, что это все-таки не закат Европы, как таковой. Это скорее изменения, то есть модернизация, то есть революция, что движение вперед. Эволюция, да, скорее так сказать. То есть просто. Накапливалось за счет того, что нет внешних воздействий, нет войн, нет какой-то жесткой системы выживаемости, когда выживают только сильнейшие слабые, не нужны. В этом случае как раз сильнейшие на что загибаются, но и получается так, что Европа получила то, что получила. Загнется ли Европа? Скорее всего, нет. Потому что Европа все-таки это в первую очередь кусок суши, где есть офигенная инфраструктура где есть а, простроенная система управления, где есть а, города, которые хочется занять. А вот а, что дальше будет в Европе? Ну, если я не ошибаюсь, во Франции больше 50% арабов и мусульман. Мусульмане, ну, насколько я знаю, да, я могу ошибаться, а, и в этом просто тоже, но мусульмане очень не любят а, гомосексуальные связи, и подобные вещи. У них а, даже Вроде как не особо запрещен секс с животными, то есть самое главное овечку после этого не кушать.
1: Вы знаете, да, а, я... да, вы знаете, Антон, да, очень интересно. Мы не но... будем сейчас углубляться, да. хотя,
0: может быть, имеет смысл почитать, например, какие-нибудь записки путешественников российских по Средней Азии, начало 20 века, про Чихану. Ну, так, на всякий случай. А так, Петр, говорите,
1: пожалуйста. Я хотел бы сказать, что не надо смотреть на официальную религию, не христианство, не ислам, как, ну, как бы скажем, как, как правило жизни официально да должно быть так неофициально я должен вам сказать что среди мусульман гомосексуализм распространен в не меньшей степени особенно если учесть что за невесту нужно платить огромные колым в общем все не так однозначно но вы правы да действительно каждый десятый гражданин Франции это человек с мусульманскими корнями не обязательно он активно исповедует ислам но это все что вы говорите совершенно верно и в главном я с вами согласен, что это не конец, а это конец того состояния, которое мы сейчас видим. То же самое касается и предыдущего звонка. Дело в том, что вполне вероятно, и об этом рассуждают в самом Евросоюзе, что та форма существования Евросоюза больше не соответствует действительности. И я помню, лет 10 назад шел разговор о Европе двух скоростей. Европа первой скорости – это костяк Европы с, скажем, Францией, Англией, Германией, Италией, Испанией, но, возможно, уже без Португалии. И, соответственно, может быть, еще Чехию туда добавить индустриальную. И Европа второй скорости – это восток, юг, который не сопоставим по по своим не только я сказал бы даже индустриальному развитию, а по общественному развитию тоже. Вот сейчас появилось уточнение, уже смотрят и рассуждают о том, что Евросоюз может разделиться на три части: Северный Евросоюз (прибалтика, Скандинавия, Дания), Евросоюз-Евросоюз (это вот костяк, о котором мы сказали) и Южный Евросоюз любопытно, что в этом прогнозе или в этой вероятности как-то не прописывается вообще Восточная Европа и Балканы. Вот просто им не вижу в этой структуре места. Но то, что Евросоюз как образование находится в кризисе, это бесспорно, это так. Это видно даже потому, что внешней политики общей для Европы сформировать так и не удалось. Это все-таки, по крайней мере, если даже ну, в огрубленной форме импульсы разных стран учитывать, это все-таки следование курсу Вашингтона и разница в европейской политике, разница в национальной политике внутри Евросоюза – это именно и есть отличие этой национальной политики от Вашингтонского курса. Ну, условно говоря, два примера. Франция в целом – да. Но мистрали России продолжают строить, и это не совпадает с позицией Вашингтона, который считает, что этого делать не надо. Германия. В целом, да, но экономические санкции вводить нельзя, потому что нужен газ, потому что нужно сохранять рабочие места. И каждый раз европейская политика отсчитывается в своих деталях от курса Вашингтона. А это значит своей собственной политики? Нет.
0: Ну вот для меня был очень, очень характерный такой характерный пример. Недавние пресс-конференция после встречи президента Франции с президентом Армении. Да. И когда в течение пяти минут совмещается комментарий по Нагорному Карабаху, обращенный к президенту Армении и, ну, там, и к миру тоже, естественно, мы исходим из того, что каждый народ имеет право сам определять свою судьбу, и мы будем продолжать поддерживать значит, Армению и стремиться к тому, чтобы по Нагорному Карабаху достичь не перемирия, а мира, и Франция готова участвовать. Дальше вопрос из а вот по поводу Крыма, комментарий, мы исходим из принципа нерушимости территориальной целостности, и исходя из этого нерушимости, вот в этот момент я замираю, потому что, ну, когда это разнесено по времени, ну, хотя бы на сутки. Ну, там, не знаю, на несколько недель. Ну, съедается. Но когда в течение пяти минут человек, наделенный полномочиями президента страны, говорит, что вот мы исходим из нерушимости принципа самоопределения народа на основе свободного
1: воли волеизъявления... и при этом, Владимир, вы в его глазах не читаете ни доли стыда. Нет, голубой глаз, совершенно. Правда? Абсолютно. М мышца не дрогнула на лице этого. Молодца. А борозу, когда молодца. совместно с Яценюком вел пресс-конференцию и поддерживал во всем, во всем, во всем, пока не дошли до газа. И тут все как-то повернулось совсем не так. Вдруг на Украине оказалась тоже доля ответственности. Это было сказано очень мягко, но достаточно неотвратимо. Интересно было смотреть на лицо Яценюка, потому что выражение изменилось радикально. вы вот. ну, знаете ну, что? У нас осталось. 40 Давайте, секунд. Сдел... Давайте сделаем да. так: мы продолжим эту тему в начале будущей программы. С вариациями. С вариациями, да. Вот, поэтому мы должны учесть все, что нам сообщают и говорят. А дальше продолжим как раз о дву дву двуличии политики Европы и о том, как об этом пишет сама европейская пресса. Конечно. Ну, а я подведу итоги. голосования
0: окончательные. после всего, всего того, что уже здесь было сказано, после того, что сказали вы, Петр, после того, что сказали наши слушатели. Итоговое голосование выглядит следующим образом. 18% по-прежнему считают, что делать в какие-либо серьезные... Серьезные выводы на основе Евровидения решительно не стоят. 18,6. 1% столько стоит на своем, не конец. Остальные, значит, большинство конец.